0: Voz Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Olá! Está começando o Voz Diocesana, esse programa de evangelização produzido pela Diocese de Caratinga para levar até você a Palavra de Deus. Eu sou Clarinha de Carangola e te faço companhia de segunda a sexta nestes 30 minutos. Obrigada pela sua sintonia. Hoje, dia 5 de janeiro, celebramos a memória de São João Nepomuceno Neumann, natural de Boêmia, nascido no ano de 1811. Ele foi um grande missionário e exemplo de disponibilidade e atenção pelos mais necessitados. Uma imagem, um reflexo do bom pastor. São João, ao ser despertado para o chamado à vida sacerdotal, fez toda a sua formação, mas foi acolhido nos Estados Unidos, em Nova York, pelo bispo Dom João. Ali foi ordenado e como padre buscou ser fiel à vontade do Senhor. São João pertenceu à congregação dos padres redentoristas e ao exercer vários cargos, sempre foi marcado pelo ser de humildade, de ser servo de Deus e servir ao Senhor por amor aos irmãos. O Espírito Santo pôde contar com ele também para o episcopado. Como bispo, participou em cerca de 80 igrejas e cerca de 100 colégios. Até a própria Sé, na Filadélfia, foi construída através do seu serviço, do seu ministério episcopal. Em 5 de janeiro de 1860, com apenas 48 anos, morreu de repente, enquanto caminhava pela rua, antes mesmo que pudesse receber os últimos sacramentos. Foi beatificado em 1963 pelo Papa Paulo IV e canonizado em 1977 pelo mesmo pontífice. São João Nepomuceno Neumann, rogai por nós.
0: Voz diocesana. Voz diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No Diálogo Cristão de hoje, encerramos o bate-papo com nosso amigo Caio sobre os benefícios dos exercícios e das atividades físicas em nossa vida. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que é arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, nos envia uma mensagem de esperança para o ano que se inicia, no quadro Igreja em Ação. Dona Dora Bonfim continua nos contando a história da construção da Catedral de São João Batista em Caratinga e ainda temos a participação do ouvinte, hoje de Inhapim. Ah, temos uma novidade no Voz de Ocesana. A partir de hoje, começamos o quadro Intimidade com Deus, um momento de reflexão com temas variados, que vai ao ar de terça a sexta. Na segunda-feira, continuamos com o Momento Mariano com o Padre Marlone. Quem conduz o Momento de hoje é Ana Scarabelli.
0: A alegria do Evangelho.
1: Evangelho.
0: Evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: Vamos ouvir o Evangelho do dia, que será proclamado e refletido pelo nosso amigo Jean Costa, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Carangola.
2: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Está no capítulo 6, versículo 34 ao 44. Quando Jesus desceu da barca viu uma grande multidão e se encheu de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já estivesse ficando tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e a hora já está muito avançada. Despede-os para que possam ir aos campos e vilarejos vizinhos que comprem para si o que comer. Jesus lhe respondeu, Vocês é que devem dar-lhes de comer. Eles lhes disseram, Devemos ir comprar pão para dar-lhes de comer. Como dinheiro de duzentos dias de trabalho? Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Vão ver. Eles se informaram e disseram, cinco e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que fizessem todos se acomodarem, sentados em grupos sobre a grama verde. E sentaram-se em grupos de cem e de cinquenta. Tomando os cinco pães e os dois peixes, Jesus elevou os olhos para o céu, abençoou, partiu os pães e entregou a seus discípulos, para que servissem a eles, e repartiu entre todos também os dois peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram doze cestos com as sobras dos pães e dos peixes. Ora, os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado povo de Deus, já é do nosso conhecimento esse santo evangelho. Porém, cada vez que lemos e o meditamos, tiramos para a nossa vida uma reflexão. E hoje, a reflexão que podemos fazer... É como Jesus sempre atendia o seu povo, suas ovelhas, seus discípulos, e que continua nos atendendo em nossas dificuldades até os dias de hoje. Ele não despede a multidão com fome, ele primeiro sacia a fome. É assim que Jesus faz com cada um de nós. Muitas das vezes ele nos chama para sentar com Ele e nos saciar Não saciar somente a fome de pão Mas a fome da justiça Do perdão, do amor Da paz e de muitas outras Fomes que sentimos Ao decorrer do dia, ao decorrer da vida E é só em Jesus Que podemos nos saciar por isso, neste dia, peçamos ao Senhor, que é pastor, que é misericordioso, que Ele nos convide sempre a sentar com Ele, e assim mostrar para Ele a nossa fome, e Ele nos saciar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
1: de ano traz metas que precisamos tomar para o novo ciclo que está chegando, né? E tornar a atividade física uma rotina constante sempre faz parte da lista de muita gente. Ainda mais em tempos como este que vivemos, onde a saúde e o bem-estar merecem atenção redobrada. A Organização Mundial de Saúde publicou recentemente novas diretrizes globais sobre a prática de exercícios físicos. Em 2010, a recomendação da OMS era de alcançar pelo menos 150 minutos de atividade física moderada Ou 75 minutos de exercício de alta intensidade por semana Hoje, as novas diretrizes da entidade são de 300 minutos por semana Que seria até uma hora de exercícios por 5 dias Ou 150 minutos de atividade física intensa por semana Quando não há contraindicação Além de fazer bem para o nosso corpo Os exercícios físicos também fazem bem para a nossa mente Para o nosso emocional Emocional. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e, quando se trata de números de depressivos, está em segundo lugar nas Américas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, de acordo com a OMS. Hoje, encerrando o nosso bate-papo sobre a importância e os benefícios de exercícios físicos, recebemos no Voz de Ocesana nosso amigo Caio de Carangola, graduado em Educação Física. Caio, há quem prefira praticar ao ar livre, outros num espaço fechado ou mas existe alguma diferença importante quanto ao lugar que se pratica o exercício físico? Ou isso é apenas uma questão de gosto pessoal?
3: Então, Claren, essa colocação aí do, do exercício, tanto no ar livre quanto em ambientes fechados, faz aquela parte inicial que eu falei, né? Pode ser por gosto pessoal, principalmente, né? Porque tem pessoas que, que preferem fazer exercício é, ao ar livre, se sente bem vendo paisagens, natureza, coisa do tipo, né? Então, acaba sendo mais prazeroso e acaba aderindo com, com mais facilidade a prática do, do exercício, né? E já tem pessoas também que preferem um ambiente mais reservado. Academias, ou clubes, ou até mesmo é, condomínios, né? Então, isso vai muito do, do gosto pessoal, porque tanto do ar livre quanto em ambiente fechado, a gente consegue fazer vários tipos de trabalho visando o objetivo de cada, cada pessoa, cada cliente, né? Então, a gente consegue fazer tanto exercícios de, de peso, igual comentamos, materialmente musculação, por exemplo, né? quanto exercícios da parte de cardio respiratório, exercícios é, aeróbicos, né? caminhada, corrida, bicicleta, coisa do tipo. né Então vai do gosto pessoal mesmo. tá Os dois ambientes, você consegue fazer excelentes trabalhos aí com variedades e números de, de exercícios e isso é mais do gosto mesmo da, da pessoa.
1: Existem muitos estudos sobre o corpo humano, né a mecânica do corpo e tudo mais. Como isso beneficia hoje a quem se propõe à prática de de exercícios físicos.
3: Então, claro, dentro da educação física a gente tem a área da biomecânica, que é a área que a gente estuda os movimentos e analisa os movimentos do corpo humano. Seja movimentos mais simples, como caminhada, né? até mais movimentos complexos, como na própria musculação, alguma modalidade esportiva que seja, futebol, handball. Então a ideia da biomecânica é justamente isso, tentar aplicar o movimento da melhor forma possível para aquele indivíduo, seja ele movimento de arremesso, movimento de passada, de, de corrida, de execução, mesmo de, de movimento da, da musculação é realizar o um movimento dentro da, da segurança dentro do, vamos dizer assim, do da anatomia da pessoa, que ela consiga exigir o máximo de amplitude, o máximo de controle o máximo de ativação muscular tá? sem gerar riscos em ou o risco mais baixo possível para aquela pessoa, para que o exercício acabe se tornando mais eficaz para ele e com, com menos risco então a biomecânica vem justamente para isso para poder melhorar né, a performance a qualidade do movimento e diminuir esse risco aí de, de lesão que é um fator que acaba incomodando muita gente e pode até tirar algumas, algumas pessoas desse convívio com, com atividade física, com exercício físico.
1: O Caio, é comum nós ouvirmos as pessoas comentarem que se sentem mais dispostas e até mesmo mais felizes após uma caminhadinha, uma corrida ou algum tipo de exercício. De onde nasce essa sensação de bem-estar?
3: Então, claro, é bem interessante porque o que, que acontece? Quando a gente é, começa a praticar alguma atividade ou exercício que seja uma coisa mais... tem uma um controle melhor, uma rotina mais definida o corpo humano acaba liberando vários tipos de, de hormônio, e um desses hormônios chama endorfina, esse nome de repente não é nem muito estranho pro pessoal, de repente alguém já teve eu comentando aí, esse hormônio ele é, ele é responsável pela questão da sensação da boa sensação, né, e da sensação de prazer, então ele é liberado durante a atividade física, então portanto quando a gente termina qualquer exercício qualquer atividade física, que, que seja dá essa sensação de alívio com o corpo mais, mais relaxado, mente mais tranquila, mais limpa Justamente por conta desse hormônio que é a endorfina. Tem outros hormônios também que, que acabam atuando, mas esse é um dos principais.
1: Na educação física hoje se fala e se preocupa com a ideia de um ser humano integral, onde a preocupação está além só do físico? Os exercícios auxiliam no equilíbrio emocional também?
3: Com certeza, Claren vai muito além só da, da questão do, do físico, né? Os benefícios aí que o exercício pode proporcionar são inúmeros. E um deles é a integração social, né? É a pessoa se relacionar com outras pessoas, conhecer ambiente diferente conhecer novos, novos áreas vamos dizer cínio, isso tudo aí é consequência do início da prática do exercício físico, e tem a questão também do emocional, se a pessoa se relaciona com outras pessoas, tem facilidade em dialogar facilidade em conversar acaba que o emocional da pessoa também vai ser um emocional mais controlado, vai ter uma autoestima melhor, vai ter essa facilidade em comunicação, então a pessoa acaba se é, ficando né, mais, mais relaxada, mais conversada acaba tendo um convívio melhor e, consequentemente, um, um bem-estar melhor.
1: Caio, muito obrigada pela sua participação aqui no Voz de Ocesana, tá bem? Foi muito esclarecedor e também foi muito bacana pra gente aprender um pouquinho mais sobre a importância dos exercícios, né? Pra gente terminar, que mensagem você deixaria para os nossos ouvintes nesse início de ano?
3: Por nada, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite que eu recebi, poder estar aqui batendo esse papo, né? Trocando essa ideia com o pessoal aqui sobre os benefícios, a o exercício físico no geral, né? essa área que eu gosto de paixão, sou apaixonado por educação física desde, desde molequinho, desde sempre, né? não é à toa que, que acabei escolhendo a educação física como profissão mesmo de vida, então é uma honra estar aqui conversando com vocês, trocando essa ideia, espero ter esclarecido um pouquinho das dúvidas de vocês, se tiverem mais dúvidas, podem mandar, podem deixar aí com, com o pessoal que a gente pode tentar marcar um, um outro bate-papo aí, para gente poder esclarecer um pouco mais as dúvidas aí da área da educação física, tá, e se eu puder deixar um conselho pra vocês, uma dica, um incentivo. Quem ainda não pratica né, atividade ou algum exercício físico, tentar aderir, relembrando aquela parte que eu falei lá no início, tentando escolher uma, uma modalidade, um, um tipo de exercício que a pessoa gosta de fazer, se sinta bem fazer, e começar gradualmente. Começa fazendo umas duas vezes a semana, três, quatro, e ao, aos poucos, quando a pessoa for apanhando confiança, for apanhando o gosto da, da prática... Aí sim, cai realmente de cabeça Porque muitas vezes a pessoa já começa querendo Fazer um volume muito alto logo de início E acaba desistindo por conta disso Acaba consumindo muito tempo Não tendo tempo para resolver as coisas do dia a dia E, e assim vai Então é um fator que acaba, acaba desanimando as pessoas Então se eu puder deixar uma dica Seria essa aí Tentar escolher uma, uma, uma modalidade qualquer que goste de fazer Que goste de praticar para se sentir bem E praticar aquilo ali com prazer E para quem já pratica também Que continue firme tenta ter novas experiências com outros tipos de esporte modalidades, porque quanto mais vamos dizer assim, melhor né, então quanto mais vivência você tiver dentro do, dos esportes melhor, tá, e os benefícios aí a gente já comentei aí, que são inúmeros aí para quem pratica e, e hoje em dia cada vez mais a, a ciência vem provando isso aí a gente que o exercício é uma excelente forma de prevenção, de controle de doenças, é uma coisa que, que a gente tem que não somente tem, mas como deve arrumar um, um tempinho, colocar na rotina e passar a atividade física, tá bom? Então um abraço, obrigado por todos aí e até a próxima!
4: Igreja em ação!
0: Formação CNB notícias! Não toque a
4: minha
1: fé Igreja
5: em Ação!
1: Igreja em Ação! Dom Valmor Oliveira de Azevedo é um arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB e nos envia uma mensagem de esperança para o ano que se inicia. Ele destaca, em referência ao sofrimento causado pela pandemia do novo coronavírus em 2020, que a palavra final não é a da dor nem a da morte, mas a da vida que resplandece. Acompanhe.
5: A você, o meu abraço com votos e preces de muita saúde e muita paz. Feliz aquele que suporta a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa passagem da palavra de Deus é oportuna para este momento da história, tempo de provações e pandemia. O ano que termina não foi fácil para ninguém, especialmente para os que suportaram a dor da morte e do luto. Mas há sempre a esperança de um novo tempo. Essa esperança não é ilusão. A fé ensina com a ressurreição de Jesus que a palavra final não é a dor nem a morte. A palavra final é a vida que resplandece. Nos momentos difíceis como este que vivemos, devemos sempre lembrar. A dor e a dificuldade não são para sempre. Ali na frente está a alegria. 2021 é um ano muito importante. Com a graça de Deus venceremos a pandemia. Um novo ciclo se abrirá oportunidade para que a humanidade deixe velhos hábitos e práticas que a levam ao adoecimento. Este ano que se inicia, somos convocados a mudar nossa relação com o planeta e com a cada irmão e irmã, cultivando pequenos gestos que, se si somados, promoverão grandes transformações. Assim geramos uma nova humanidade E não corremos o risco de novas pandemias A chegada do ano novo convoca-nos Devemos renovar a esperança à luz da fé E a esperança cristã não é um simples esperar É esperançar O que significa cultivar ânimo e entusiasmo Que se desdobram em atitudes transformadoras Gestos de amor ao próximo e à casa comum Coragem, eu venci o mundo, disse Jesus a seus discípulos não se deixe derrubar pelas aflições. Enfrente-as com coragem, conforme pede nosso Senhor. Vamos juntos perseverantes, vencendo tribulações. No fim, a vida vencerá. Um abençoado 2021 para você e sua família. É o que peço em minhas preces para a sua vida. Abraço fraterno, com grande amizade, gratidão especial apreço.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Dona Dora Bonfim, leiga atuante em Caratinga, nos conta mais um capítulo da história da construção da Catedral de São João Batista, em Caratinga.
6: As barraquinhas Caratinga, Muriaé e Líbano eram lideradas. Caratinga, Sr. Francisco Berengue. Muriaé, professor Colombo Etienne Arregui. Líbano, Rachid Augusto, apresentaram uma renda fabulosa... Conforme o boletim publicado por Mons. Rocha e o tesoureiro farmacêutico Francisco Bereng, há uma renda superior a 12 mil contos de réis. Mons. Rocha manifesta o seu reconhecimento ao povo de Caratinga e a todo o município, Pois, apesar das dificuldades do momento e a boa vontade dos paroquianos, o humilde vigário conclamava todos para o bom êxito da magnífica e surpreendente obra. No dia 15 de agosto de 1933, foi inaugurada a Torre da Catedral, colocando-se solenemente, por essa ocasião, o custoso relógio, oferta dos cavalheiros, Senhores José da Toli Júnior, João Campos Coutinho, Sr. Zezinho Coutinho, Benjamin Soares de Azevedo, Major Etienne Arregui, Antônio Salim, Antônio de Almeida, Camargo Teixeira e Companhia e João da Silva Carneiro. Este relógio, que ainda se encontra na Torre da Catedral, trabalha até os nossos dias. Mons. Rocha já havia feito muito na construção da catedral, mas as despesas consumiam de cinco a seis contos de réis por mês e uma despesa semanal de um conto de réis a mais, com a finalidade de fazer frente ao material empregado na construção, pagamento aos operários da equipe da catedral. A construção se levantava cada vez mais para os céus, como se fosse um hino em ação de graças, mas ainda faltava muito para terminar a majestosa catedral. O senhor Rocha, com sua humildade, coragem, fé e esperança, fazia um apelo a todos os corações bons e generosos, porque não podia parar a obra. Caso contrário, seria retroceder. Para os fazendeiros, o café que ele pedia, a madeira que tanto necessitava, e o encontro dos amigos e sempre acreditou nas bênçãos de Deus e a proteção de Nossa Senhora do Rosário, que a catedral seria uma realidade para a glória de Caratinga.
0: Voz
1: Voz A participação de hoje é da Selma Mendes, de Inhapim. Meu nome é Selma Mendes, sou da comunidade de Santo Antônio, da cidade de Inhapim, Minas Gerais. Gostaria de ouvir uma música com o Padre Antônio Maria, Ninguém Te Ama Como Eu, e oferecer para Vanderlei Bispo, Ítalo Mendes, Camila Rosa e também para a Imaculada Tia Ladinha e Dona Zélia. Obrigado.
4: Tenho esperado esse momento Tenho esperado que viesses a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem Tens vivido Sei também Que tens chorado Eu sei bem Que tens sofrido Pois permaneço A teu lado Ninguém te ama sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tens sentido Ainda que nunca me reveles Tenho andado a teu lado Junto a ti, permanecido Eu te levo em meus braços Pois sou teu melhor amigo Ninguém te ama Isso ninguém nos ama mais
1: Voz
0: Diocesana
1: Hoje, iniciamos um novo projeto em nosso programa, o quadro Intimidade com Deus. Um momento de espiritualidade com temas variados, que acontece de terça a sexta. Na segunda-feira, continuamos com o Momento Mariano com o Padre Marlone. Hoje, quem conduz a reflexão é Ana Scarabelli. Orar,
7: costuma
6: fazer bem.
5: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Com Ana Scarabelli, com Ana Scarabelli. Orar costuma fazer bem Louvado
7: seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pela voz diocesana. Esse é o momento de oração. A vida é o momento de oração. A oração nada mais é que estar a sós com aquele que sabemos que nos ama. Diz Santa Teresa, grande mestra e doutora da vida espiritual. O que é? Estar na presença daquele que sabemos que nos ama É a todo momento estarmos na presença de Deus Então nesta hora reconheça, Ele está no meio de nós Ele está dentro de nós Ele está aí, nos seus afazeres está aqui, está no ser humano está em toda a parte Ele está profundamente dentro de nós nessa intimidade com Ele encontrando com Ele que está dentro de mim dentro de você por uma pausa, coloque a mão no seu coração respire profundamente e olhe para esse Deus que está dentro de ti ele é o amor, ele é o amor que invade a nossa vida, ele que nos move, é o Espírito Santo, ele é a nossa força. Vem Espírito Santo e encha os corações de vossos fiéis. Vem Espírito Santo e encha o meu coração, diga isso. Vinde Espírito Santo e encha o meu coração. Vinde Espírito Santo e inflame a minha vida. Toca na minha história, refaz a minha história, o meu caminho. Eu sou feliz porque Tu estás dentro de mim, Senhor. E nessa força da oração, nesse reconhecimento que Ele está dentro de nós, vem a alegria, a alegria que é do Evangelho, porque Deus está dentro de nós. Reze comigo essa oração de Santa Teresa. Nada te perturbe. Nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta, só Deus basta. Durante todo o dia, reconheça, Ele está dentro de mim, eu quero fazer companhia para Ele. Mas como fazer companhia para Deus se eu preciso trabalhar, se eu preciso sair? Se eu preciso atender alguém a cada ato, reconhecendo, ele vai comigo, ele está comigo. Deus te abençoe te guarde e nos dê sempre a alegria. Continue ouvindo sempre a voz de Ocesana.
5: Intimidade com Deus. Intimidade com Deus, a marca do adorador. Costuma fazer bem.
1: Chegamos ao fim de mais um Voz de Ocesana e eu agradeço demais a sua audiência e a sua sintonia. Eu espero que você tenha uma terça-feira abençoada e que em uma de suas metas para 2021 esteja a prática de exercícios físicos. Para o próximo programa, convide mais um amigo, chame algum familiar, compartilhe o nosso Voz de Ocesana. Seja você também um evangelizador. Um beijo grande e até amanhã neste mesmo horário. Paz e bem!